0: Muy buenos días. Hoy es martes 15 de marzo. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Bienvenidos, tenemos una mañana de pérdidas en la sesión europea, los futuros de Wall Street también apuntan a una apertura a la baja y la verdad es que los mercados se enfrentan ahora a un nuevo frente de preocupación. Son las acciones chinas las que también están ahora bajo fuego cruzado. Estas mañanas sin duda son las protagonistas, vemos fuertes caídas, el índice MSCI de China cayó a un nuevo mínimo tras una nueva baja de 5% de las acciones chinas en la sesión de hoy, son las acciones tecnológicas las que están liderando las pérdidas. El Hang Seng se vio afectado y tuvo una nueva caída de 5,7%. Más concretamente, las acciones tecnológicas chinas que listan en el índice Hang Tech cayeron otro 8% después de las pérdidas que vimos ayer y en los últimos 10 días ya acumulan una pérdida de 32,65%. Mientras preparaba el podcast, leí que desde el último pic las acciones tecnológicas chinas han perdido, han borrado 2,1 billones de dólares en su valor de mercado y las pérdidas están siendo lideradas por Alibaba y Tencent las ca con caídas esta mañana de dos dígitos ¿Qué está pasando con las acciones chinas? Específicamente las acciones tecnológicas chinas están enfrentando verdaderamente un fuego cruzado, por un lado tienen la amenaza de aquellas que listan en los mercados estadounidenses de ser deslistadas de ese mercado por nuevas regulaciones que ha impuesto el regulador estadounidense, la SEC y por otro lado, enfrentan una nueva ola regulatoria en China. Hay expectativas que la sanción que se prepara para Tencent no se quede solo en esta empresa, sino que también afecte a otras mega empresas chinas. Se habla también de que los reguladores estarían preparando el escenario para obligar, por ejemplo, a Tencent a dividir su negocio. Y ya hay algunos reportes de desinversión de parte de Alibaba de, de varios negocios. Eso en lo que tiene que ver con las acciones tecnológicas, pero en general las acciones chinas tienen por frente un duro escenario. Por un lado, esta mañana el Banco Central chino sorprendió al mantener sin cambios la tasa para los préstamos a un año. El mercado estaba contando con un recorte. Y a esto se suma el regreso de las cuarentenas en China. Tres ciudades, tres ciudades importantes con más de 45 millones de personas han sido puestas bajo cuarentena. Preocupan porque una de ellas Shenzhen, importante centro de producción industrial. La otra es Jilin, también importante sector de fábricas. Y la tercera es una ciudad que está más cerca de Beijing. Hay temor de que los casos de COVID pronto lleguen a la capital de China. La pregunta es si China continuará con su política de cero COVID que obliga a estrictas cuarentenas. En el podcast de ayer ya les comentaba que estas nuevas cuarentenas, estas nuevas restricciones, golpearán tarde o temprano a los mercados debido a las interrupciones que prometen provocar en las cadenas de suministros. Y esto se está notando ya hoy en la sesión. Como les comentaba al inicio, las acciones europeas pierden a esta hora ya 2%. Vemos los futuros de Wall Street caer entre 0,4 y 0,5%. E incluso vemos una caída de 5% del petróleo. El barril de WTI cae a 97,6 dólares. Este es su menor nivel desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania. Está a solo 2 dólares del precio que tenía antes del ataque de Rusia Analistas mencionan las expectativas de una desaceleración en China como uno de los elementos que está detrás de esta caída del dólar pero también a un cierto optimismo que se está dando en el mercado específicamente en el mercado del petróleo respecto al avance de las negociaciones entre Rusia y Ucrania Personalmente, leyendo las noticias, especialmente los reportes de cómo las fuerzas rusas están apostando por el bombardeo de áreas urbanas, creo que este optimismo es exagerado, considerando también los reportes que llegan sobre el aumento de la represión al interior de Rusia. Ojalá esté equivocada, ojalá haya avances. Hoy se retoman las negociaciones, las delegaciones de Rusia y Ucrania se vuelven a encontrar. Un factor importante en estas negociaciones también es China. Ayer una extensa reunión entre las delegaciones de Estados Unidos y China en Roma. Según fuentes estadounidenses, China habría aceptado prestar ayuda económica, pero también militar a Rusia. Sin embargo, esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, aclaró que China no es un protagonista de esta crisis, no es un actor en este conflicto y que no quisiera ser afectado por las sanciones internacionales. Hablemos ahora un poco de la agenda, en qué se están concentrando los mercados en medio de este panorama, de este escenario cada vez más conflictivo. Hay dos eventos importantes mañana. El primero tiene que ver con Rusia que enfrenta vencimientos de deuda extranjera. Lo que pase con esos pagos va a determinar si Rusia cae en default. El vencimiento es por 117 millones de dólares. Rusia ha dicho que va a pagar en rublos debido a las sanciones que le impiden hacer pagos en dólares, pero un pago en moneda local de moneda extranjera podría abrir la puerta, podría ser el inicio de una ola de defaults, no solamente de bonos soberanos, sino también bonos de empresas que podrían alcanzar los 150 mil millones de dólares. La tensión del mercado también está en Estados Unidos, donde mañana conoceremos la decisión de la Reserva Federal. Se espera un alza de 25 puntos base. En los últimos días ha aumentado la expectativa en torno a la inflación. Esto se está reflejando en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La tasa de los bonos a 10 años se mantiene esta mañana en 2,1%. Vemos también un Alza en la tasa de los bonos a dos años que se ubica en 1,86%. Llamado de antesala, hoy conoceremos el índice de los precios al productor de Estados Unidos correspondiente a febrero. Se espera ver un alza mensual de 0,9%. Esto marcaría una ligera desaceleración desde el 1% que se registró en enero. A propósito de inflación, en la región también tendremos cifras en este sentido. Vienen de Argentina. Se espera que el IPC de Argentina haya tenido un alza mensual de 4% en febrero y esto marcaría una nueva alza tras una ligera desaceleración que hubo a inicios de año. En la región también tendremos cifras de actividad económica y desempleo en Perú y de producción industrial y ventas de retail en Colombia. En Chile no tendremos cifras. La tensión en Chile está concentrada en esa emergencia que está provocando la sequía. Este no es un problema nuevo, pero se ha agravado y llega a los titulares después de esta alerta que dio ayer el presidente Gabriel Boric respecto a posibles racionamientos en la región metropolitana. Diario Financiero publica hoy todos los detalles de esa alerta, también de la situación del sector y recoge también la alerta de Enel respecto a posibles problemas en el racionamiento eléctrico. Muy importante también, otro tema que captura los titulares con justificada razón es la anunciada reforma tributaria. Diario Financiero trae los detalles de los anuncios que se hicieron ayer respecto a una reforma tributaria que partirá con, cito entre comillas, diálogo social y también la alerta o la advertencia del ministro de Hacienda Mario Marcel respecto al tiempo limitado que tiene el nuevo gobierno para sacar adelante esta reforma. Y a propósito de este último tema, los quiero invitar a que se registren para el próximo encuentro digital de DF Live. El tema es las claves del nuevo ciclo económico y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, conversa con la directora de Diario Financiero, Marily Lüders. Es el jueves a las 10 de la mañana. Con esto me despido los invito a que sigan actualizados visitando nuestro sitio web de f.cl. Les recuerdo, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Nosotros nos reencontramos mañana con nuestro especial semanal. Conversaremos con Juan Carlos Ureta, el expresidente ejecutivo del Banco de Inversión Español Renta 4. Y el tema será las acciones europeas y qué está leyendo el mercado respecto al conflicto en Ucrania. Los espero hasta entonces. Que tengan un buen día.